0: Jetzt sind nur ein paar mehr. Auch herzlicher, sorry, auch guten Morgen und äh, herzlich willkommen für die, die jetzt ein bisschen später gekommen sind. Schön, dass ihr da seid an diesem Sonntag. Ich habe am Anfang gesagt, heute ist Sonntag. und ich muss sagen, es ist für mich mittlerweile eine, eine, eine der wichtigsten Sonntage im Jahr. Mein Glaube hier in Bezug auf die Dreieinigkeit hat sich total verändert wahrscheinlich in den letzten sechs, sieben Jahren. Und das ist mein, mein Wunsch heute, das ist jetzt, glaube ich, das vierte Mal, wo wir diesen Sonntag, Dreieinigkeitssonntag, wo wir das wirklich auch als Thema nehmen für die Predigt, für den Gottesdienst, wenn man will, hier in der Cary Chapel Freiburg. Letztes Jahr war der Rainer Harte hier, der Leiter vom Gebetshaus Freiburg und hat eine, eine wunderschöne Predigt ähm, gehalten über die Gemeinschaft innerhalb der heiligen Dreieinigkeit und die Predigt ist noch online. Ich kann euch einladen, das nochmal nachzuhören. Aber genau darum machen wir das, weil wie, wie ich erlebt habe, wie ich gelernt habe, ist die Dreieinigkeit eigentlich das Fundament, der Kern von unserem christlichen Glauben. Das Fundament und der Kern von unserem christlichen Glauben. Es ist kein Problem, es ist kein, äh, wir, wir, wir glauben irgendwie an Gott und dann als Christen haben wir irgendwie so, so ein mathematisches Problem hier an der Seite, Trinität, Dreieinigkeit, für, vielleicht für die, äh, für die Spezialisten, für die Theologen, wo es darum geht für uns als normalsterbliche Christen irgendwie das wegzuerklären, was heißt das denn? Oder wo, wir, wo es vielleicht uns Liebe wäre, wir können einfach das ähm, weglassen mit der Dreieinigkeit, und uns einfach fokussieren auf die auf die wichtigsten Dinge. Eigentlich ist es genau andersrum. Die, die Dreieinigkeit gibt, macht das Christentum äh, zu dem Glauben aus, das es ist. Es ist das Herz, das Fundament von unserem Glauben. Und das ist mein, mein Wunsch, meine Hoffnung für euch heute, dass ihr vielleicht gestärkt werdet auf diesem Wege, das mehr und mehr zu erkennen. Ich bin ja selber, wie gesagt, seit vielleicht sieben Jahren hier auf dem Wege, das mehr und mehr zu, zu, ja, zu kennen, zu erfahren, zu erleben. Oder dass ihr vielleicht ähm, zum ersten Mal äh, getroffen werdet von der, von der Wahrheit einerseits, aber auch von der Schönheit der heiligen Dreieinigkeit. Und darum sage ich, ich werde diesen Sonntag auf gar, kein, gar keinen Fall vermissen. Ich meine, ich bin ja hier, ich muss jetzt ein bisschen reden, aber ich bin ja definitiv nicht in Urlaub an Dreieinigkeitssonntag. Ja, wahrscheinlich gibt es hier Leute heute Morgen, ähm, die in der christlichen Kirche aufgewachsen sind und die... Die Dreinigkeit vielleicht nie in Frage gestellt haben, ja, alle Dreinigkeit, ja, ich glaube dran. Dann gibt es vielleicht Christen, die wirklich, die vielleicht ein Problem damit haben, die das nicht ganz verstehen und vielleicht weil es nie erklärt wurde, denken, hm, eigentlich kann ich nichts damit anfangen. Und es gibt vielleicht andere äh, außerhalb der christlichen Kirche. Vielleicht äh, gibt es auch heute Morgen Besucher unter uns, die jetzt nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder nicht als Christen aufgewachsen sind, noch nicht Christen sind. Und eigentlich gar keine Ahnung haben, was Dreinigkeit wirklich ist und vielleicht eine ganz andere Vorstellung hat von Gott. Und darum möchte ich beginnen mit der Frage heute Morgen. Wer ist Gott? Wer ist Gott? Wir reden als Christen, glaube ich, selbstverständlich von Gott. Das ist so eine typische Frage. Glaubst du an Gott? Ja, ich glaube an Gott. Und wir denken immer, wir haben die gleiche Vorstellung. Was, was hinter diesem Wort was sich hinter diesem Wort Gott verbirgt aber das ist die Frage die ich euch heute mitgeben möchte jetzt am Anfang wer ist Gott wie würdest du auf diese Frage antworten? Und ich glaube für die die ein bisschen schneller und schlauer sind die können schon wissen Gott ist natürlich Dreieinigkeit und das ist so wichtig denn als Christen glauben wir unser Gott, ist völlig anders als alle anderen Götter, die es so gibt. Unser Gott ist völlig anders als alle anderen Götter, die es gibt. Und das Interessante, was ich finde, ist, vor allem in der, im Dialog mit Nichtchristen, mit Nichtgläubigen, Nichtchristen haben oft, nicht immer, aber oft keine Ahnung von der Heiligen Dreieinigkeit. Das heißt, sie haben eigentlich keine Ahnung von diesem Gott, an dem wir als Christen glauben. Sie, sie wissen nicht, wer er ist, sie kennen ihn nicht. Und darum packen sie ihre eigene Vorstellung hinter diesem Begriff Gott. Und wenn wir als Christen dann kommen und sagen, glaubst du an Gott? Dann ist die Antwort sofort nein. Denn es wird ein Gott abgelehnt, was eigentlich nichts mit unserem Gott zu tun hat. Denn unser Gott ist Dreieinigkeit. Also die, die Antwort, die uns das Neue Testament liefert auf diese Frage, wer ist Gott, finden wir, also wir finden verschiedene Antworten im Neuen Testament, aber eine Antwort finde ich im 1. Johannes 4 und Vers 16. Genau, und wir werden heute einfach ein paar Bibelstellen lesen, also es ist jetzt keine typische Carry Prady, wo wir jetzt Vers für Vers durch einen Brief oder ein Buch gehen und wir befinden uns Meistens heute Morgen in den Schriften von dem Apostel Johannes. Dort heißt es, 1. Johannes 4,16, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Aber die Antwort auf diese Frage, wer ist Gott, wird hier uns gegeben vom Apostel Johannes. Gott ist Liebe. Das hören wir uns, glaube ich, gerne an. Das, das klingt so schön, nett. Gott ist Liebe. Wir sind... Ähm, in, uns, in unserer Zeit äh, halten wir sehr viel von Liebe und Toleranz und Freundlichkeit und nett zueinander. Das ist einfach so eine schöne Sache. Wir, wir fühlen uns gut. Ah, Gott ist Liebe. Schön. Aber die Wahrheit ist, Gott ist nur Liebe. Ich, ich stimme diesen, diesen, diese, An, diese Antwort von Johannes dem Apostel zu. Ich, das glaube ich, dass Gott Liebe ist. Aber der Grund, warum Gott Liebe ist, ist, weil Gott Dreieinigkeit ist. Weil Gott dreieinig ist. Denkt mal ein kurz drüber nach, über diese Aussage, die ich euch gerade gegeben habe. Gott ist Liebe, weil Gott eine Dreieinigkeit ist. Andersrum, wäre Gott nicht dreieinig, dann wäre er nicht Liebe. Andere Religionen sprechen vielleicht darüber, wie Gott liebt, aber da bin ich ehrlich gesagt etwas skeptisch, aber nur das Christentum, nur der christliche Glaube bekennt, dass Gott selbst die Liebe ist. Das ist das, das ist das Alleinstellungsmerkmal schlechthin des Christentums. Wir bekennen einen Gott, der die Liebe ist. Und das hoffe ich euch jetzt zeigen zu können, zeigen zu dürfen, in diesen nächsten Minuten. Lass uns noch weiter diese Aussage im Kopf behalten. Gott ist Liebe. Das ist genau das, und deshalb finde ich das auch so schön, was Silas jetzt gesagt hat, mit diesem, mit diesem Bild, was Gott ihm vielleicht geschenkt hat gestern. Ja, das gestern. Das ist genau, was Jesus Christus offenbart. Jesus Christus ist doch der Sohn Gottes, oder? So nennt er sich. Das heißt, wenn er ein Sohn ist, bedeutet das, dass er einen Vater hat. Das heißt, der Gott, den Jesus Christus offenbart, ist zuallererst ein Vater. Zuallererst ein Vater. Wie anders ist das, sage ich mal, von dem, von dem typischen Weg der Apologetik, von der Verteidigung des christlichen Glaubens, wo es vielleicht um diese, diese, diese Frage überhaupt darum geht, gibt es einen Gott? Normalerweise geht man dann den Weg darüber, zum Beispiel äh, die Plausibilität zu überprüfen anhand der Schöpfung oder anhand der natürlichen Welt, hat diese natürliche Welt einen Schöpfer? Oder ist es plausibel, dass diese Welt einfach aus dem Nichts entstanden ist? Das heißt, über den Weg kommt man zu einem Gott, der in erster Linie Schöpfer ist. Das hört sich soweit gut an. Aber eigentlich ist das keine gute Nachricht. Denn ein solcher Gott, der in erster Linie Schöpfer ist, ist eigentlich schwach, denn er braucht eine Schöpfung, um überhaupt das zu sein, was er ist, nämlich ein Schöpfe. Der Weg von Jesus Christus ist, er offenbart uns Gott zuallererst als Vater. Nicht zuerst Schöpfe und nicht zuerst Herrsche, sondern Vater. Vielleicht ist es uns eine Hilfe jetzt zu fragen, okay, was hat Gott denn getan vor der Schöpfung der Welt? Was hat Gott getan vor der Schöpfung der Welt? Wenn Gott alleine oder zuallererst Schöpfer ist, ist das eine schwierige Frage. Denn Gott existiert in aller Ewigkeit, aber die Schöpfung ist zu einem bestimmten Zeitpunkt entstanden. Aber Jesus sagt folgendes im Johannes 17, Vers 24. Jesus betet hier zum Vater. Also mit dem Gebet in Johannes 17 bekommen wir Einblick in ein Gespräch zwischen den Personen der Heiligen Dreieinigkeit. Und Jesus betet in diesem Teil von dem Gebet, wir sind in Vers 24, für alle Menschen, die ihm nachfolgen werden, die glauben werden an die gute Botschaft des Evangeliums. Dort heißt es, Vater, Jesus redet zu Gott und sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du hast mich geliebt vor der Erschaffung der Welt. Das ist die Antwort darauf. Was hat Gott gemacht vor der Schöpfung, in aller Ewigkeit hat der Vater den Sohn geliebt. Und das ist der Gott, den Jesus Christus offenbart. Bevor er überhaupt geschaffen hat, bevor er überhaupt über diese Welt geherrscht hat, rechtmäßig als Herrscher, als Schöpfer und Gott dieser Welt, vor alles andere war dieser Gott ein Vater, der seinen Sohn liebt. Was sagt das aus über das Wesen von Gott, wie Gott wirklich ist? Wenn Gott ein Vater ist, dann muss er Beziehungstyp sein, würde ich sagen. Ich, ich bin ein Vater, ich habe drei Söhne, aber bevor ich drei Söhne hatte, war ich kein Vater. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin Vater ohne einen Sohn oder eine Tochter. Das heißt, wenn Gott Vater ist, dann ist er ein Beziehungstyp. Er ist lebensspendend. Kraft seiner Natur. Und er ist ein Gott, den wir so lieben können. Weil der Vater in alle Ewigkeit den Sohn geliebt hat. Das ist, was Johannes meint, wenn er sagt, auf die Frage, wer ist Gott? Gott ist Liebe. Lass uns das Lass uns versuchen, das zu vorstellen. Unser Gott ist Dreieinigkeit, drei Personen, ein Wesen. Nachher gibt es vielleicht Fragen dazu. Ich bin offen für Fragen. Aber lass uns jetzt vorstellen, ein, ein Gott, der nicht dreieinig ist, sondern der nur eine Person ist. Kann diese Aussage wahr sein, Gott ist Liebe? Kann diese Aussage wahr sein, Gott ist Liebe? Und mit Liebe meinen wir nicht irgendwelche nette Gefühle, sondern Liebe, wie die Bibel uns das wie, wie, wie die Bibel uns das offenbart, zum Beispiel 1. Korinther 13. Liebe geht darum, dass ich das Beste oder das Gute des Anderen will. Und nicht, für, nicht, für, nicht zu meinem Vorteil, sondern für den Vorteil des Anderen. Wenn ich einfach nett bin zu Silas und davon ausgehe, wenn ich nett zu ihm bin, dann, keine Ahnung, dann, dann baut er mir irgendwie so einen Tisch. Ist das nicht wirklich Liebe? Liebe? weil ich erhoffe mir dadurch einen Vorteil. Oder wenn ich einfach nett bin zu Mari, weil ich denke, okay, wenn ich nett bin zu Mari, dann singt sie für mich ein Lied. Das ist nicht wirklich Liebe. Wenn ich wirklich Silas oder Mari liebe, dann will ich das Beste, das Gute für sie zu ihrem eigenen Vorteil, dass es denen gut geht. Es braucht einen anderen. Der Vater liebt den Sohn, denn der Vater ist nicht der Sohn. Beide Gott, aber der Vater ist nicht der Sohn. Und darum die Frage, wenn wir sagen, Gott ist Liebe, wie kann das denn sein bei einem Gott, der nur eine Person ist? In aller Ewigkeit ist dieser Gott alleine. Es gibt keinen anderen. Es gibt keine andere Person. Da muss man wirklich die Frage stellen, was weiß dieser Gott überhaupt denn von Liebe? Ich habe ja vorhin gesagt, andere Religionen mögen vielleicht davon reden, dass Gott liebt, aber ich bezweifle, ob sie das wirklich durchdacht haben. Ein Gott, der in aller Ewigkeit alleine ist, nur bei sich ist. Eigentlich kommt es dem, ähm, der Definition von, äh, von Sünde sein nahe, was ja Augustinus gesagt hat, ein früher Kirchenwade. Er hat gesagt, als Sünde sind wir als Menschen, Covatus in se, wir sind so hin, hineingekurvt in uns selbst, in uns gekehrt. Danke, Silas, war lieb von dir. In uns gekehrt, wir befassen uns nur mit uns selbst. Das ist, was Sünde ist. Wir, 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 wir sind nicht offen wie Gott als Vater, der lebensspendend ist haben sie auch gesehen in diesem gebet Jesus Christus sagt du hast mir deine herrlichkeit gegeben die ich mit dir hatte vor der gründung der welt und jetzt gebe ich deine herrlichkeit weiter das ist unser gott offen lebensspendend volle liebe inwiefern kann man wirklich von einem gott sprechen in aller ewigkeit der nur eine person ist und sagen dieser gott ist liebe er ist völlig alleine er ist in sich gekehrt mit sich selbst beschäftigt was versteht er denn von Liebe? Wie ist es überhaupt möglich, dass er liebt? Liebe gehört nicht zu seinem Wesen, gehört nicht zu seinen Eigenschaften, wenn er in aller Ewigkeit völlig alleine ist. Unser Gott ist völlig anders als jeder andere Gott. Denn unser Gott ist Liebe, weil unser Gott, unser Gott dreieinig ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das verändert unseren Blick von Gott vollständig, würde ich sagen. Die allermeisten Skeptiker, Atheisten vielleicht, Nicht-Christen, wollen nicht an einen Gott glauben, würde ich jetzt behaupten. Wenn es hier Atheisten gibt, die können mich gerne korrigieren nach der Predigt. Die wollen nicht an Gott glauben, weil sie ein Bild haben von einem Gott, an dem ich auch nicht glauben will. Wir haben ein Bild von einem Gott, der nicht zuallererst Beziehungstyp ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern der zuallererst Schöpfer und Herrscher ist. Dieser Gott definiert sich darüber, dass er die Welt geschaffen hat, dass er seine Herrschaft aufgestellt hat und jetzt soll danach gelebt werden. Und deshalb ist dieser Gott in gewisser Weise ein kosmischer. Diktator. Wenn Gott wirklich so wäre, alleine, erstmal als Herrscher, als Schöpfer alleine, wie würde dann das Evangelium da aussehen? Wahrscheinlich ungefähr so, wenn Gott jetzt sich definiert primär darüber durch seine Herrschaft und, und dass er Schöpfer ist, dann ist das Problem, ich als Geschöpf, ich als Mensch, ich habe die Regeln gebrochen, ich habe die Regeln seiner Herrschaft gebrochen. Und das Evangelium, wenn ich überhaupt von einem Evangelium sprechen kann, die gute Nachricht, wenn ich überhaupt von einer guten Nachricht sprechen kann, ist, dass Gott vielleicht, weiß nicht warum, mir vergibt, dass ich gegen seine Regeln gestoßen habe und er lädt mich wieder ein, dass ich wieder unter seiner Herrschaft, gemäß seinen Regeln leben kann. Das ist keine gute Nachricht. Das meiste, was ich von ihm haben kann, ist, dass ich irgendwie entfernt von ihm, denn er war in aller Ewigkeit alleine, er gar keinen Kontakt zu anderen, dass ich entfernt von ihm unter seiner Herrschaft lebe. Aber das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist da völlig anders. Unser Gott lebt in aller Ewigkeit in Beziehung. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wenn Johannes sagt, Gott ist Liebe, dann will er damit sagen, diese Beziehungen zwischen den Personen der Dreieinigkeit sind vollkommen perfekt. Das ist eigentlich, was Jesaja sagt, Sieht. Wir haben vorhin die Vision von Jesaja gesehen, die Schönheit, die Heiligkeit Gottes ist diese Perfektion der Liebe, die gelebt wird seit aller Ewigkeit innerhalb der Dreieinigkeit. Und somit ist Gott nicht fern. Er ist nicht in allererster Linie Herrscher oder Schöpfer. Er ist in allererster Linie ein Vater, der seinen Sohn liebt. Er schafft diese Welt als liebender Vater der seinen Sohn so sehr liebt, er will die Liebe, die er für den Sohn hat, mit anderen teilen. Er hat so so viel Freude an den Sohn, Jesus Christus, dass er sagt, weil er ein lebensspendender Vater ist, weil er ein offener Gott ist, ich möchte die, die ich möchte diesen Sohn nicht alleine für mich haben, ich möchte den Sohn mit anderen teilen, dass auch andere sehen dürfen, wie schön der Sohn ist. Das ist unser Vater. Das heißt, so Regiert Gott dieser Welt. So ist er der, der Schöpfer, so ist er der Herrscher über dieser Welt. Er ist nicht Herrscher und irgendwie so an Wochenenden, wenn er mal Lust hat, auch ein Vater. Der ist immer der liebende Vater. Und der Vater, lass uns jetzt einen Text miteinander lesen, ähm, Matthäus 3, 16 und 17. Wir sehen das so schön hier bei der Taufe von Jesus. Matthäus 3, 16 und 17. Ich lese ab Vers 15. Aber Jesus gab Johannes dem Teufel zur Antwort, lass es für diesmal geschehen, dass du mich taufst. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da redete Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach diese sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Das ist sozusagen eine Offenbarung Gottes, wie Gott wirklich ist. Also was hat das für uns zu bedeuten? Ich glaube, das muss unser Verständnis von Gott radikal verändern. Wir müssen trinitärisch, dreieinig denken, beten. Ich habe so mit so vielen Menschen hier auch aus der Gemeinde gesprochen, die die regelrecht Angst haben vor Gott, die ständig in Angst leben, dass sie wieder verstoßen werden. Wie es hier auch gesagt hat, dass der Vater sagt: einmal, ja, jetzt kannst du nicht laufen, ihr habt keinen Bock mehr, tschüss. So ist ein Vater nicht zu seinem Sohn. Und das Evangelium ist, durch den Heiligen Geist werden wir vereint mit Christus. Lass uns dazu Galater 4. Die Verse 4 bis 7 aufmachen. Galater 4 und Abvers 4. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die Freikaufen, die dem Gesetz unterstanden, wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist Seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Wieder mal ist es so, wir werden nicht von einem alleinigen Gott wieder unter die Regeln seiner Herrschaft gestellt, sondern wir werden eigentlich in die Familie Gottes hinein adoptiert als Söhne und Töchter. Und durch den Geist Gottes dürfen wir zu dem Vater sprechen, so wie der Sohn in aller Ewigkeit zu ihm gesprochen hat, aber diese, diese Form von Enge, von Liebe, von Beziehung. Das heißt, wenn wir beten, wir sind nicht wir beten nicht hier und wir sind irgendwie extern, außerhalb von Gott und wir beten irgendwo da oben zu Gott und irgendwo kommt unser Gebet an und wird vielleicht dann zu ihm getragen von den Pforten des Himmels. Wir sind eigentlich schon jetzt in Gott. Der Heilige Geist wohnt in uns und befähigt uns, dass wir, wenn wir beten, neben dem Sohn, neben Jesus Christus stehen vor dem Vater und beten dürfen, aber Vater. Und kann man das vorstellen, dass Gott, der Vater, einmal zu seinem Sohn Jesus Christus sagt, ja, jetzt, jetzt liebe ich dich nicht mehr. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf dich. Das ist so unvorstellbar. Die Liebe des Vaters in aller Ewigkeit für seinen Sohn ist glüht, ist heiß, ist lebendig. Und so unvorstellbar das ist, dass er seinen Sohn Jesus Christus wegschickt, so unstellbar ist es, dass er uns Wegschickt, wenn wir ja in Christus sind. Wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind Söhne und Töchter. Wir sind Söhne und Töchter, weil wir einen Gott haben, der Liebe ist. Unser Gott ist völlig anders als alle anderen Götter. Lass uns zurückkehren zu Johannes 17. Oder waren wir überhaupt in Johannes 17? Ich weiß nicht. Wir kennen auf jeden Fall jetzt zu Johannes 17. Doch, wir waren schon da. Das stimmt. Es ja. ist interessant, was, ähm, was Silas auch gesagt hat. Er hat gesagt, es geht, es geht bei dem Kind nicht darum, dass er wirklich lernt zu laufen in erster Linie sondern es ging dem Kind darum, zu dem Vater zu kommen. Bei dem Bild von Silas. Und Das finde find ich jetzt ein Schlüssel für unser christliches Leben. Hier in diesem Gebet, Johannes 17, Vers 3. Wir sind am Anfang des Gebetes, Jesus betet. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen. Den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben. Also es geht nicht darum, in erster Linie, dass ich lerne zu laufen, sondern dass ich zu dem Vater komme, dass ich ihn kenne, dass ich Jesus Christus kenne. Das heißt, im Christentum geht es nicht primär darum, dass wir unser Leben verändern, moralisch gesehen, sondern es geht darum, dass wir Gott kennen. Gott wirklich zu kennen und uns daran zu erfreuen, dafür sind wir geschaffen. Das haben wir in diesem Lied gesungen. Das ist die Einladung Gottes, die göttliche Einladung an uns, dass unsere Herzen zur Ruhe kommen in ihm, weil wir ihn kennen. Und wir werden sehen, wenn wir diesen Gott kennen, wie er wirklich ist, nämlich nicht als alleiniger Gott, nicht als ein Gott, der sich primär definiert dadurch, dass er Herrscher ist, sondern dass wir ihn kennen als dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in Ewigkeit eins in der Liebe, dann werden auch wir verändert. Wir werden auch beginnen zu lieben, so wie Gott liebt. So wie Gott, der Vater, im Überfluss seine Liebe auf seinen Sohn ähm, gestellt, geschenkt hat und der Sohn dann gekommen ist, um diese Liebe mit uns zu teilen, so werden wir auch lieben und, unsere, und diese Liebe weiter teilen. Wenn wir das nicht verstehen, dann, das ist hart, aber dann letztendlich kennen wir Gott nicht. Dann kennen wir Gott nicht. Wir vielleicht sprechen zu Gott, aber ob wir ihn wirklich kennen. Ich bin ja, ähm, oder, oder, wir sind als Menschen in vielen Beziehungen. Und wir sagen von diesen Menschen, wo wir in Beziehung stehen, ob wir Freunde sind, verheiratet sind, dass wir sie kennen. Und eigentlich ist es nur möglich, <lacht> jemanden zu lieben, den ich auch kenne. Sonst ist es sehr schwierig. Das heißt, wenn wir das nicht wirklich verstehen, dass Gott dreieinig ist, dass er Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, dann letztendlich kennen wir Gott. Wir sagen was über Gott, was nicht wahr ist. Wir sagen Gott, du bist nicht dreieinig. Du bist nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann zeigen wir eigentlich durch unser Zeugnis, dass wir Gott nicht kennen. Es ist deshalb von unglaublicher Wichtigkeit, dass wir Gott kennen, dass wir ihn wirklich kennen, wie er wirklich ist. Denn wir haben es gehört, das ist das ewige Leben. Ja. Also ich möchte jetzt ähm, zum Schluss hier einfach ein paar Dinge aufzeigen, wie das unser Leben eigentlich revolutionieren soll. Wenn wir an das Evangelium denken, ich habe schon mal erwähnt. Was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium? Lass uns da in Johannes 17 bleiben und in Vers, und in Vers 23 lesen. Oder ab Vers 22. Dort, dort sagt Jesus, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Das heißt, den Menschen gegeben, die mir nachfolgen, auch uns, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Da ist so viel drin. Ich wollte eigentlich auf diesen letzten Teil dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Jesus Christus sagt hier, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, wir sind so geliebt vom Vater, wie der Sohn Jesus Christus in aller Ewigkeit von dem Vater geliebt wurde. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nicht in erster Linie, dass wir haben die Regeln gebrochen und jetzt hat Gott irgendwie eine Lösung geschenkt und jetzt können wir wieder irgendwie entsprechenden Regeln leben, moralisches Leben führen. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist jetzt, Gott ist ein lebensspendender Vater. In alle Ewigkeit hat er seinen Sohn gelebt, hat seinen Geist auf ihn ausgegossen. Das haben wir bei der Taufe gesehen. Und weil, sein, weil er nicht in sich kurviert ist, in sich hineingekehrt ist, sondern nach außen gerichtet ist, möchte er diese Liebe teilen. Er möchte mit uns teilen, dass wir auch sehen können, wie schön der Sohn ist und er möchte die Liebe, die er auf den Sohn gesetzt hat, auch auf uns setzen. Und das ist, was Jesus hier betet. Dass sie genauso geliebt sind von dir, Vater, wie du mich liebst in aller Ewigkeit. Das ist die gute Nachricht, die wir haben, die völlig anders ist, als von allen anderen Religionen. Und wir haben hier, was macht das aus für unsere Heilsgewissheit, sage ich mal, oder unsere Gewissheit im Glauben. Ich, ich habe ja vorhin erwähnt, das sind so viele Leute, die, die Angst haben, weil die das nicht begriffen haben, dass Gott Vater ist. Dass Gott uns adoptiert hat in seine Familie, dass wir wirklich, wie Petrus das sagt, Anteil haben an der göttlichen Natur. Er Hört sich ein bisschen krass an, aber in, der, in den frühen äh, Jahren der Kirchengeschichte haben Theologen, griechische Theologen aus dem Osten gesagt, zum Beispiel Athanasius, Gott ist Mensch geworden, damit wir zu Gott werden können. Hört sich ein bisschen krass an für unsere Ohren. Nicht, dass wir Gott mit großem G in dem Sinne werden, sondern dass wir, so wie Jesus Christus die Menschheit angenommen hat, als er Mensch geworden ist, so hat er Mensch und Gott vereint und so können wir mit hineingenommen werden, Anteil haben an dem Leben der Heiligen Dreieinigkeit. Wir können erfahren die Liebe, die zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht. Das soll uns so viel Gewissheit geben. Das soll unser unsere Bild von Gott völlig ändern, wenn wir vor ihm gehen, dass wir sehen, das ist mein liebender Vater. Der hat mich adoptiert in seine Familie als Sohn oder Tochter. Der setzt die Liebe auf mich, die er vor Anfang der Welt auf Christus gesetzt hat. Ich kann durch den Heiligen Geist vor ihm gehen und sprechen, aber Vater. Ja. Und das endet auch unsere Sicht, meine ich, des christlichen Lebens. Wir sind hier wirklich eingeladen, Teil, wie gesagt, Anteil zu haben der göttlichen Natur, Teil von diesem trinitärischen Leben zu haben. Das heißt, wenn wir das tun, was der Vater getan hat, nämlich in aller Ewigkeit hat er Freude gehabt an dem Sohn, er hat ihn geliebt. Das heißt, wenn wir, wenn wir, wenn wir Gott, Gott ähnlich werden wollen, dann tun wir das, was Gott getan hat. Und was Gott getan hat, ist eben Freude zu haben in sich selbst, der Vater am Sohn, der Sohn am Vater das ist dann das Ziel und der Grund für unser christliches Leben. Vollkommene Freude zu haben. Da, darum geht's. Gott ist so gut, er ist so großzügig, er ist so voller Liebe, er ist Liebe, dass er sagt, ich gebe euch das Vollkommste, was ich euch geben kann. Das bin ich selbst. Wisst ihr, Menschen, die ihr nicht so alt seid, und ich bin ja ewig, wisst ihr, was ich in aller Ewigkeit so getan habt? womit ich meine Zeit vertrieben habe. Woran habe ich meine Freude gehabt? Ich sage es euch, ich habe meine Freude gehabt an dem Sohn Jesus Christus. Und den möchte ich nicht für mich behalten, ich möchte ihn auch euch geben, damit auch ihr Freude an ihm haben könnt. Denn ich sage euch, in aller Ewigkeit hat er mir Freude gebracht. In aller Ewigkeit habe ich ihn geliebt. Und wenn Gott sagt, daran habe ich Freude, denn ich glaube, das ist eine gute Sache. Das verändert unsere Sicht des christlichen Lebens. Ja, ich komme jetzt zum, zum Schluss. Nimm ein paar Fragen mit. Was bedeutet das jetzt für, für dich, wenn du heute rausgehst? Ich, ich hoffe, deine Sicht von Gott ist vollkommen anders. Ich hoffe, du, du siehst, wie, wie kernwichtig das ist. Wenn wir, wenn wir rausgehen wollen, diese Welt Liebe zeigen wollen, dann können wir das nur tun, weil unser Gott Liebe ist, weil das zu seiner Natur gehört der ist nicht in aller Ewigkeit alleine gewesen, sondern er ist in aller Ewigkeit drei einig. Was bedeutet das für das Evangelium, was du mit anderen teilst? Was ist die gute Nachricht, die du weitergeben möchtest? Was bedeutet das für wie du dann über die gute Nachricht sprichst? Wenn du die Frage stellst, glaubst du an Gott, welchen Gott meinst du? Ist dir klar, dass unser Gott als Christen völlig anders ist als alle anderen Götter? Und ich glaube, das bringt einfach so viel Mut, so viel Freude und so viel Trost, dass wir uns daran erinnert werden, so ist unser Gott. Wir können da wirklich mit dem Psalmisten fragen, wer ist ein Gott wie du? So ist unser Gott. Ein Vater, der in aller Ewigkeit seinen Sohn liebt und seinen Geist auf, auf ihn ausgießt, der lädt uns ein, Teil dieser Liebe und Teil dieser Familie zu sein. Und das, behaupte ich, ändert alles. Amen.